0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。诵语选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的诵语选读。今天为大家选读的文章综合了《新京报》和《极客公园》的内容，将和大家一起了解一个聋哑人快递站点的。不幸夭折
0: 。去年双十一之后，我们曾和大家一起关注过上海一家聋哑人当快递员的快递站点——无声快递。巅峰时期，这家快递站点有一百多名聋哑人快递员。但成立短短一年多后，这家国内首个聋哑人快递组织因为各种各样的原因不幸倒闭了，聋哑人快递员纷纷离去。到今年双十一，还在送快递的聋哑人只剩下两个。是什么导致了这个快递站点的倒闭？聋哑人等残疾人就业的现实困境，到底该如何解决？宋宇选读今天为你讲述一个聋哑人快递站点的不幸夭折
1: 。经常听节目的朋友可能会有印象。去年双十一之后，宋宇曾为大家介绍过由聋哑人送快递的一家快递站点——上海的无声快递。这里的“无声”的“无”呢，是“无口无”，也就是“我的声音”的意思。因为这家快递站点组建了全国首支聋哑人快递队伍。去年刚成立之后呢，有很多媒体前去采访。站点的负责人顾忠在当时接受媒体采访时说。他自己是个健全人，但他的父母呢是聋哑人，所以非常理解聋哑人群体的困境。他创办这家快递站点，就是要打破社会大众对残疾人需要可怜帮助的传统观念。他觉得聋哑人和正常人一样，可以通过自己的劳动改变命运，同工同酬。不过遗憾的是，无声快递只存活了一年多。八月中旬，顾中转让了站点。聋哑人快递员纷纷离去，到今年双十一前夕，还在快递行业工作的只剩下了两名聋哑人。三十六岁的张小山就是其中之一。张小山如今在上海普陀区的一个快递分拣点工作，负责距离快递点不到五公里的两个小区和周边散户的快递配送工作。和他一起工作的其他快递员都是健全人。张小山怀念此前的岁月，最高峰的时候，他曾经工作的无声快递有一百多名聋哑快递员，大家在一起大幅度的打着手语交流，而现在的同事们没有谁能和他这样聊天
0: 。这家由聋哑人组成的快递站点为什么会倒闭？聋哑人担当快递员又会遇到哪些现实困难？宋宇选读继续播出一个聋哑人快递站点的不幸夭折
1: 。十月二十九号早上六点半，在上海普陀区一个快递分拣点，来自全国各地的包裹搭乘着大卡车赶来，运输带迅速被排着队的包裹占领了。传送带两边的快递员紧盯着快递上的地址，找出自己管辖区域的包裹放到身后。没多久，一个个快递员身后就迅速堆成了一座座小山。传送带上运来八箱苹果，有个快递员看了单号上的地址，笑着说：“哎呀，这次张小山可要吃亏了。”他解释说：“快递包裹无论大小轻重，给配送员的费用都是一样的。”八箱苹果运到张小山面前的时候，他没有过多表情，他听不到健全人的议论。仿佛周遭一切都和他无关一样。张小山，身高近一米八，高大健壮。他一直戴着一顶鸭舌帽，帽子下面的头发特意留长，扎着一个发髻。在人群当中，他穿着一件大红色的外套，外套后面印着“聋哑派送员”的字样。按照规定，快递员们要在上午八点半前完成分拣、扫码入库、分类装车。张小山斜眼瞄见身边人开始扫码入库了，自觉加快了动作。每个快递扫码入库的时候，手机会发出“滴”的一声响，见钱人凭借这个声音就能快速确认是否入库成功了，而张小山只能看着手机屏幕上的文字。扫描快了，他不确定刚刚是否有遗漏，只能又一一重新扫描。上午八点半，他把分类打包好的快递装车。张小山的电动车是经过改装的，后座裸露的铁架上放着一个大篮子，大件的不能压的水果就放在里面，篮子上面放上已经打包好的两大袋快递，这些是可以放进快递柜的。脚蹬也是经过改装的，尺寸较长的快递就别在那儿，最后再用绳子固定好，一个小区的快递就全部压在了车上。张小山配送的地方在普陀区中宁路和礼泉路的两个小区以及周边的散户，距离快递点不到五公里。九点左右，他抵达第一个小区。他和门卫相视笑了笑，算是打了招呼。门卫到这个小区的时间并不长，他入职的时候就听说这儿有个聋哑快递员挺励志的。他说这儿的门卫从来不为难快递员，都是打工人。快递柜。是几家快递站点配送员的聚集地，他们互相打着招呼。张小山听不到大家在聊什么，他递上香烟笑了笑，然后熟练地在快递柜登录自己的账号，录入快递信息。半个多小时之后，两大袋快递都入柜了。后座篮子里的快递需要一件一件送上楼，有快递员为了省快递柜收取的四毛钱保管费，都尽量送货上门。但是张小山喜欢用快递柜，以此减少和收件人之间的交流。刚刚送快递的时候，他把快递全部都投进快递柜里，收到了不少投诉。每次投诉，快递员会被罚款六十到一百块，而他们送一单快递的费用是一块五毛钱。再后来，张小山会特别记下哪户人家同意放快递柜，哪户人家要送上楼。他清楚每户人家指定放快递的地方。这些地方包括地毯上、鞋柜上、电箱里。到了八祥苹果那家，他敲了敲门，家中人开门了，他指了指苹果。收件人想说什么，但看到是他也没说话，指了指门口的一块空地，示意他可以放在那里。张小山不愿意谈及自己的过去，在他身边人的描述里，可以勾勒出他过往的经历。他是江苏人，此前在家乡工厂的流水线上做工人，一个月收入四千。他在聋哑人圈子里朋友多，后来在朋友的带领下开始做点小生意。去年遇到疫情，赔了一大笔。他需要赚钱养活父母和还在上小学的女儿。二零二零年，他从朋友那儿听说上海招收聋哑人快递员，干得好的话每月可以有一万多块的收入。他没有太多犹豫。就赶过去了
0: 。张小山投奔的那家快递站点就是无声快递。对聋哑人来说，找工作不容易，他们常常是人跟着工作跑，哪里有愿意招收聋哑人的地方，他们就直奔那座城市。宋宇选读继续播出一个聋哑人快递站点的不幸夭折
1: 。关于无声快递的诞生故事。我们在去年的节目当中已经为大家介绍过了。二零一九年，上海人顾中承包了上海一个街道的慈善超市，雇佣了两个聋哑人负责理货。因为遇到疫情，超市营业额直线下降，他就想办法在超市开展快递代收业务，让聋哑人送快递上门。因为效果很好，他就开始和一些快递网点合作，培训聋哑人快递员。去年十月。顾中和合伙人承包了普陀区的一个快递站点，集中聘请聋哑人。顾中的父母都是聋哑人，他在读初中的时候就知道自己家里很贫苦，没钱供他读大学，曾想过自暴自弃。后来为了攒上大专的生活费， 1 6岁就半工半读了。亲身经历让他对这个群体特别有感情。他说，聋人父母收入微薄，小孩很容易走歪路。也因为了解这个群体，顾中创业成功之后做了不少围绕这个群体的公益项目。他去年开快递站点的初衷也挺简单的，希望用快递这份职业改变残疾人的家庭。他说：“聋哑人赚到了钱，才能培养他们的下一代。”在今年九月三十号之前，二十四岁的史荣华一直在送快递。今年六月。这个身高一米六五的年轻人刚从河南一所大学的设计专业毕业，他学的专业是为聋哑人开设的，全班都是聋哑人。史荣华不是完全聋哑，戴上助听器可以恢复一点点听力。去年秋季开学的时候，顾中到他们学校介绍快递员工作，打着手语告诉他们一个月可以赚一万块，史荣华心动了。很快，学校老师就带着他和另外七名同学去了上海。史荣华记得，到上海的时候，无声快递里已经有三十多个来自天南海北的社会聋哑人了。顾中他们聘请的聋哑快递员，除了极少数像史荣华这样的大学生外，大多是一些小学、初中没毕业的社会聋哑人。来自不同地区的聋哑人带来了不同地区的手语。虽然我国有官方手语，但不同地区的聋哑人所使用的手语并不完全一样，很多时候这比方言还要复杂。不仅各个城市之间有差异，就说上海吧，浦东和浦西的民间手语也有所不同。在史荣华去年秋天到达无声快递的时候，三十多个聋哑人之间单是“快递”两个字的表述就千差万别，有的是用左手手掌向上平摊，右手食指和中指快速。在手掌上方靠近身体的一侧向外划过，这个动作可以用来表示递出，也可以表示快递。但是也有人是用两只手做出牛头状骑摩托车的姿势来表示快递。站点创始人顾中在小时候懂事之前，也从聋哑父母那儿学会了一套民间手语，直到上了大专之后，在老师的推荐之下，才去语言学校系统的学习了官方手语。但顾中说，官方手语的使用频率并不高，因为大多数聋哑人使用的都是带有地域性质的民间手语
0: 。聋哑人之间的手语沟通尚且存在差异，更别说跨越聋哑快递员和普通人之间的沟通鸿沟了。在磨合中，无声快递起步了，可在这家快递站点存续的一年多里，各种摩擦和矛盾从来没有消失过。宋宇选读继续播出：一个聋哑人快递站点的不幸夭折
1: 。起初，顾中要求快递员尽量送货上门，但遇到了各种问题。有小区居民投诉，聋哑快递员敲门的声音太大了，扰民。敲门之后，屋里的人问是谁啊？他们听不到，就继续敲。屋里老人害怕是坏人，不敢开门。为此，顾中找人录制了一段语音。您好，我是龙人配送员，您的快递到了，但是因为听不到，聋哑快递员无法确认屋内是否有人回应，只能一遍一遍的重复播放。无法接到收件人的电话也是个大问题。聋哑人习惯用短信沟通，但经常短信发出很长一段时间也没有人回应，或者遇到比较着急的客户，一个电话打过来，聋哑快递员手足无措，没办法。户中联系了宁夏一个残疾人基地，聘请了六名肢体残疾者做远程客服。通过呼叫转移的方式，收件人打过来的电话由位于宁夏的客服接通，然后他们再将收件人的诉求通过文字的形式发给快递员。经过三四个月的尝试磨合，无声快递员每日送单量和健康快递员基本持平了。接着，团队吸引到了更多聋哑人，从三十多人发展到了一百多人。去年这个快递站点发展鼎盛时期，有多家媒体对他们进行了报道，称赞他们本是需要帮助的人，却成为了帮助别人的人。因为快递越送越顺，史荣华今年过年时也没回家。之前他每个月都能够拿到八九千块钱的工资，这是大部分聋哑人达不到的收入。史荣华是无声快递站点中所有快递员里唯一一个可以和健全人进行语言交流的聋哑人。他在十四岁那年带了助听器，但因为学说话晚，发音不好，怯于在人前讲话。这副助听器两万七买的，已经带了七八年了，左耳的那个坏了，剩下右耳在安静的环境里可以听到对方讲话。二零二一年二月，他专门去柜台试带了最新的助听器，可以连接蓝牙，可以接打电话。他计划努力赚钱，争取买下最好的助听器。但史荣华没有等到买助听器的时候。今年八月初的一天，顾中叫上史荣华一起吃饭。饭桌上，他告诉史荣华：“无声快递做不下去了
0: 。”无声快递做不下去的原因，和客户对聋哑快递员的投诉有关，也和快递公司的罚款有关，更和聋哑人和普通人之间沟通鸿沟有关。宋宇选读继续播出一个聋哑人快递站点的不幸夭折
1: 。对于我们这些普通收件人来说，遇到快递延误或者快递员没有沟通就把我们的快递放进了快递柜，或者有些快递员怎么也不接电话等情况，能够想到的一个最直接的处理办法就是投诉。而当收件人投诉到快递公司客服之后，给快递网点和快递员带来的最直接后果就是罚款。在史荣华的快递员生涯里，最郁闷的一次罚款是，他把快递送到收件人家里，家中的老人签收了快递，收件人本人在不知情的情况之下，直接投诉到快递公司称签收未送达。史荣华赶紧联系收件人解释。收件人和家人联系，确定收到快递，得知会产生罚款之后，就联系客服取消投诉。可是罚单已经生成了，最终还是扣了史荣华六十块钱。那是今年八月份，当时一个投诉罚款六十块，现在投诉罚款已经涨到一百块了。史荣华觉得，和健全人相比，聋哑人送快递收到投诉多，最大的问题是无法沟通。聋哑人习惯待在自己的无声世界里，他们很难和健全人交流，也害怕不知道要怎么沟通。要知道，有些聋哑人打字时的语法语序和健全人使用的不一样。比如，我们会写“一个月的房租多少钱”，有些聋哑人会写“一个月买房钱多少”。又比如，我们会写“病好了吗”，有些聋哑人就会写“好了吗病”。再比如，我们写。今天晚饭吃过了吗？有些聋哑人则会写：“晚饭吃过了吗？”今天。顾中说，这和聋哑人普遍的受教育程度有关，念过大学的能够好很多。曾经有科技公司找到顾中，他们想让无声快递使用他们提供的文字转语音或手语转汉字功能，但没什么用。很多聋哑人的语法和语序都是错的，翻译过来别人也看不懂。因为文化程度不高，很多聋哑快递员的思维简单，他们甚至很难理解罚款。史荣华刚刚做快递的时候，有前辈聋哑人快递员告诉他，把快递放在门口就行了，可实际上这样是很容易丢件的。有一些聋哑快递员就认为，不管是放快递柜还是送到顾客家门口，都是送达了，为什么要罚钱呢？按照顾中的说法，有时候为了安抚快递员。对一些无由头的投诉，会由网点承担投诉费用。在二零二一年五月份之前，他们每月会为快递员垫付六到八万的罚款，但因为聋哑人非常难管理，他觉得从五月份之后，每月产生的罚款由快递员自己承担，而这换来的是聋哑快递员的大量离职。聋哑快递员阿豪展示了他八月份的工资单。上面显示，他一个月送了三千四百八十八单，被投诉十四次，投诉扣了他一千三百九十块，遗失快递一件，扣除了一千零四块，还扣除了网络建设、伙食、电动车租赁一千五百五十块五毛。最终，阿豪当月的收入是零。在接受《新京报》采访时，无声快递所属快递公司的公关部人士否认了会惩罚快递员的说法，他们说。他们会对服务质量进行考核。无声快递站点的服务质量在全国是排倒数，电话无人接听的投诉的确是比较多的。今年六七八三个月份，无声快递站点一共扣除了十几万，除了罚款，也包括购买环保袋、站点运营等费用。不过，这位人士表示，这些罚款都是针对站点的，不是针对快递员个人的。但这位快递公司的员工也承认，站点是有质量考核的。考核内容包括客户投诉、送达率等等。他说，现在快递公司已经在调整以罚代管的管理模式了。也就是说，快递公司本身的确有针对快递站点的各种各样的质量考核，也的确会对站点处以罚款。而站点会不会把这些罚款转嫁到被投诉的快递员本人身上，就看各个站点的具体操作。除了罚款问题，无声快递倒闭的原因。还在于管理。顾中说，他们招聘的聋哑人大多数是社会聋哑人，没有读过大学，文化水平低。比如他们会突然离职，影响这个片区的快递送达率。有一次，一位聋哑人夜晚十一点半给站点的手语翻译打视频电话，说自己的电瓶车没电了，让手语翻译帮忙送电瓶。这本不是翻译的本职工作，但那位翻译还是去了。可是到了之后，发现这位快递员在外喝酒，手语翻译骂了他一顿。第二天，这名聋哑快递员就辞职了，因为不高兴。顾中好说歹说也没挽留下来。还有收件人明确希望送货上门，可是有些聋哑快递员害怕沟通，固执的选择把快递放在快递柜里。没多久，收件人的投诉就来了。从今年五月份。无声快递决定让快递员承担罚款，开始离职的聋哑人就越来越多了
0: 。投诉、罚款、沟通不畅，压垮了无声快递，聋哑快递员四散而去，创始人黯然退场，留下残障人士的就业难的困境依然没有解决。宋宇选读继续播出一个聋哑人快递站点的。不幸夭折
1: 。按照顾中的说法，除了各种罚款不堪重负，今年五月他和合伙人产生了矛盾，对方离开了无声快递。他算了下公司的亏损额，赔了三百多万。因为赔钱过多，他自己的主业公司也被连累。最终，他决定在八月中旬结束无声快递的营业，把站点转给了其他人。决定转让站点的时候，下一家老板并不打算继续雇佣手语翻译和微信客服团队，顾中因此受到了很多聋哑快递员的指责，他们说顾中不负责任，说顾中不帮他们，这让顾中有些伤心。他说自己原来帮员工们做过很多事，好像对方并没有记得自己的好。他一度发狠说不会再碰和直接管理聋哑人有关的项目了。但在接受自媒体极客公园采访的时候，又不断流露出对这个群体的内疚和责任感。他说，有两位曾经坐过牢的聋哑快递员给他发微信：“老顾，我们现在过得不太好，你什么时候再干，我们还回来跟着你。”信息内容让顾中很难过，他觉得对不起他们，没能照顾好他们。在多位快递界业内人士看来。无声快递破产和创始人顾中不熟悉快递行业的运作规则有关。顾中本人从来没有接触过快递业，运输、分拣、配送、快递员的管理他都不明白。快递行业是有行业门槛的，他刚开始接触，聘请的又是聋哑人，难免会出现管理上的问题。史荣华一直工作到九月三十号才离职。离职之后，他到了南京。在一家火锅店做传菜员。这个二十多岁的小伙子原本计划做三年快递员，攒一笔钱再回河北老家做点小生意的。无声快递的突然倒闭，打乱了他的计划。因为罚款选择主动离职的聋哑人阿豪，现在在上海做外卖员。他认为快递行业的投诉罚款制度不好，他们送外卖的时候偶尔也会遇到接听不到电话的投诉。但是是可以申诉的，说明自己是聋哑人就可以减免掉接听不到电话的投诉。转让了无声快递之后，顾中说自己已经不愿意再涉足快递行业了，他决定继续回归他的原本工作，做企业和聋哑人之间的沟通平台。最近，他正在帮上海一家公司到宁夏招聘远程客服人员，他觉得这样也许可以帮助到更多的残疾人。中国残联全国残疾人就业和职业培训信息管理系统的相关数据显示，截至二零一八年年底，在中国持有残疾证的就业年龄段一千六百九十四点八万残疾人当中，已经就业的九百四十八点四万，就业率为百分之五十六。在中国人民大学教授、中国人民大学中国社会保障研究中心副主任杨立雄看来，残疾人尝试送快递是一个好事。但是，残疾人就业应该考虑到自身的优势在哪儿。他认为，在现在科技无法达到聋哑人和健全人顺畅沟通的情况之下，聋哑人不适合进入到对沟通要求比较高的快递行业。这不是对残疾人的歧视，因为不同职业是有自己的职业门槛的。有快递公司业内人士表示，快递行业事实上也聘请了很多残障人士。比如部分有肢体残疾的，在他们能力允许的情况之下做快递员，也有小儿麻痹、侏儒症患者在 IT 客服等岗位上做得很好。这位快递公司的人士说：“关爱残疾人的话，不是只能让他们做快递员，还是应该结合个人兴趣，发挥他们的长处。”人大教授杨立雄认为，无声快递这个事件反映了两个问题：第一是社会的包容度。有待进一步提升。第二个问题是，残疾人就业服务中心等有关单位应该为残疾人提供帮助，帮助他们找准、开发自身的优势。现在，无声快递曾经的一百多名聋哑人快递员当中，只剩下张小山和另外一名聋哑人还在继续做快递员。十一月的上海，穿着印有。聋哑人派送员、字样红色外套的张小山，依然奔波在上海普陀区的几个小区里。在史荣华离开上海之后，能和张小山交流的人更少了。他计划着过完年，也要换工作了。在接受《新京报》文字采访时，他打下了一行字：“有多投诉要罚款，有多累。”这段话的意思是：投诉多，要罚款。也很累。十一月四号那天，张小山送出去了五百零三件快递。虽然非常累，但幸运的是，这一天他没有接到任何投诉。按照一单快递一块五毛钱来计算，不出意外的话，这一天他会赚到七百五十四块五毛钱。以上您收听的是宋宇选读《一个聋哑人快递站点的不幸夭折》，本期节目综合了《新京报》和《极客公园》的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。